0: Na Slovensku existuje momentálne len jediné církevné konzervatórium. Zriadili ho pred 30 rokmi v Bratislave a poskytuje študentom vzdelanie v odboroch hudba, spev a hudobno-dramatické umenie. Je to škola plná kreativity a fantázie, ale aj usilovného nadcvičovania a skúšania. Viac vám o nej povieme v relácii LUPA. Pohodové počúvanie želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horňák a redaktorka Jana Ondrejková. Cirkevné konzervatórium v Bratislave vzniklo 27. apríla 1992. Jeho zakladateľkou a prvou riaditeľkou bola Eva Malatincová. Od roku 2019 školu vedie významný slovenský organista Marek Vrábel.
1: Cirkevné konzervatórium je stredná odborná škola, ktorá poskytuje nižšie terciárne vzdelávanie. Ide o typ školy, ktorá je porovnateľná s bakalárským typom štúdia. Čiže u nás sa študuje 6 rokov, ide teda o vyššie odborné vzdelanie, kde po 4 rokoch naši študenti končia klasickým maturitnou skúškou a potom po 2 rokoch ešte končia tzv. absolutórium. Čiže úspešným absolvaním toho súvislého 6-ročného vzdelávacieho programu náš absolvent získajú odborné vzdelanie a získajú titul Diplomovaný špecialista umenia. Čiže tí naši študenti sú plne kvalifikovaní napríklad pre učenie na základných umeleckých školách, ale uplatňujú sa napríklad aj v slovenskej filharmónii, v slovenskom rozhlase, na novej scéne, v rôznych divadlách, aj v alternatívnych divadlách. Čiže tie možnosti uplatnenia sú veľmi široké, a čo mňa ako rietila, najviac teší, že naši študenti sa často dostanú aj na prestížnú zahraničnú univerzitu vo svojom odbore. Napríklad sa dostali študovať do Nemecka, do Holandska, Fínska, Švédska. A nie sú to len školy v rámci RAZMového projektu, ale že sa tam dostali ako riadni študenti na, na denné štúdium. Tak to je také ako veľmi povzbudzujúce pre našu školu. No a ak by som mal tú školu tak zo širšieho uhla hodnotiť, tak určite by bolo potrebné spomenúť, že naša škola tým svojim poslaním tvorí naozaj takú jedinečnú alternatívu voči súkromným a štátnym školám predovšetkým oblasti výchovy, lebo keď si pozriete školský zákon, tak tam sa častokrát spomína ako výchovno-vzdelávacia činnosť a ten výraz má, vlastne tie dve slova sú oddelené tou pomlčkou a ja vždy rád poviem, že to nie je náhoda, že to výchovno je v prvom rade pomenované pomlčka, ktorá vo vzťahu spája výchovno-vzdelávaciu činnosť. Že my sa snažíme v prvom rade tých našich zverencov vychovávať a myslím si, že nás to veľmi baví, pretože to sú deti, žiaci, ktorí sú v rozhodujúcom veku. To znamená, že nie je to ten úplne vek na základnej škole, kedy ešte sa rozkúkavajú a tak, a nie sú to hotové osobnosti z vysokej školy, ale práve ten kritický vek, ten rozhodujúci vek, vtedy sú vlastne na konzervatóriu. Tak to je tá naša taká by misia a poslanie a myslím, že naozaj sme škola, kde je tu spoločenstvo ľudí, ktorých spája nielen tá spoločná viera a láska k hudbe, ale naozaj snažíme sa s tými našimi študentami a žiakmi hľadať kritickú pravdu a poznanie ako také. A to si myslím, že v dnešnom svete je na najvyššie prepotrebné. Tu nie je podmienka kodmestného zaradenia, Študenta, to znamená, že máme tu aj žiakov z rôznych církví, ale naozaj rešpektujú to, že sa to vyučuje katolické náboženstvo, ale napríklad, ak sa študent rozhodne študovať církevnú hudbu aj z inej církvy, tak potom už ten študijný program je prispôsobený v jeho význaniu, v jeho konfesii.
0: To je teda tiež takým špecifikom vašej školy. Dozvedela som sa, že teda u vás nezvoní. Keď si niekto pozrie vašu webovú stránku, tak zistí, že máte veľmi veľa pedagógov. Koľko máte študentov a koľko máte vlastne kolegov pedagógov aj nepedagogických zamestnancov a prečo je to tak?
1: Tak to je taký luxus konzervatoriálneho školstva. Na Slovensku je 17 konzervatórií, ako si spomínali, len jedno církevné konzervatórium. My sme takým rodinným typom školy, je tu len 180 študentov. Myslím, že na priestory a povahu školy je to tak akurát. Okolo tej dve stovky oscilujú tí študenti, niekedy ich viac, niekedy menej, ale to je také naše akoby konečné číslo. Ale čo je zaujímavé, je tu vyše 60 pedagógov na našej škole, spolu teda 70 zamestnancov. A to je to práve, čo tvorí ten rodinný charakter školy, pretože tu je naozaj preváha individuálneho vyučovania, Čiže tí pedagógovia majú naozaj blízke vzťahy so svojimi študentami, majú ich možnosť viac ovplyvňovať pri tej individuálnej výuke. My už z tých príjmačiek vieme aj z tých zisťovacích skúšok, aj z tých talentových skúšok, o aké asi deti ide a snažíme sa nájsť kombináciu pedagóg žiak. Nie je to tak, že si odfajknem 5 do tej triedy, 5 do tej triedy a tak, ale že naozaj hľadáme tú kombináciu, aby typovo sa najlepšie hodil ten, ktorý pedagóg k tomu, ktorému študentovi. Tak myslím, že to je tiež taká pridaná hodnota našej školy. Určite aj tá citlivosť pre umelecký svet robí tú našu školu príťažlivou na to, ako som spomínal, rozhodujúci vek.
0: Aké je poslanie, respektíve aká je vízia cirkevného konzervatória, Čo by ste chceli do budúcnosti dosiahnuť?
1: Tak dúfam, že to teraz nebude znieť ako klišé, ale hlavným poslaním našej školy je vychovať naozaj ľudský, umelecký a profesionálne zdatných absolventov, ktorí sa naozaj vedia dobre uplatniť, či už v tej pedagogickej, kultúrnej, organizačnej alebo umelecko-spoločenskej oblasti. Vízia je to, že ak ten študent naozaj to šesťročné štúdium nepremárni, tak naozaj má otvorené nielen brány do sveta, ale ja, tak ako som spomínal v úvode, v rámci tej vychovno činnosti sa veľmi snažíme, aby sme vychovali aj ľudské zreľé osobnosti. A toto je naozaj asi najťažšie. Ale zase treba povedať, že v tom umeleckom svete sa to možno niekedy aj robí trošku ľahšie, lebo tí študenti sú citlivejší. A učíme ich samozrejme aj vzťahu k slovu, aby som povedal aj k slovu s veľkým S, a na druhej strane tá hudba a to všetko, čo neviete slovom vypovedať, dáva zás iné možnosti, ako interagovať na inej úrovni.
0: Pán riaditeľ, jedným z odborov, ktoré si môžu študenti u vás vybrať, je odbor hudba. Čo konkrétne vlastne zahrňa?
1: Odbor hudba je taký najväčší, možno aj najpočetnejší, vlastne v súčasnosti áno, najpočetnejší odbor, v ktorom môžu naši žiaci študovať na rôznych hudobných nástrojoch. Do odboru hudba patrí aj odbor skladba, to sú budúci hudobní skladatelia, a taktiež jedným z odborov hudba je aj odbor Cirkevná hudba.
0: Akí sú tí úspešní absolventi, aspoň niektorí z nich, tohto odboru hudba?
1: Tak ak som spomenul napríklad z odboru orgána církevná hudba, Petra Mikulu, ktorý bol absolventom roka v roku 2008. To je také zaujímavé, je tu klaviristka Maria Čirová, ktorá maturovala s klavirou nás na našej škole, ale počas štúdia, myslím, že to bolo práve v jej treťom alebo maturitnom ročníku. vyhrala súťaž Coca-Cola Popstar a vlastne v verejnosti veľmi známa speváčka. Spomenul by som taktiež iné mená. Samozrejme, títo naši hudobníci boli absolventami roka napríklad Ivica Nezíbová, ktorá študovala klavír v triede pani profesorky Topercerovej, Aneška Drmolová huslistka, ale aj plejada vynikajúcich spevákov, ktorí sa uplatnili nielen u nás doma na Slovensku, teda Slovenské národné divadlo alebo štátne opera v Banskej Bystrici, ale aj vo svete, napríklad v Metropolitnej opere spieval náš Pavol Bršlik, takisto známe meno spevačka Mária Porubčinová, Alenka Pradlovská, spomeniem napríklad Martina Šafarika, známy katolícky kňaz, vyštudoval operný spev, verejnosť ho pozná aj ako maliara, nielen ako speváka.
0: Akí sú rodičia vašich študentov? A pýtam sa možno aj preto, lebo občas v časti spoločnosti si tak možno ľudia hovoria, že na čo umenie vyštuduj niečo poriadne v úvodzovkách a zahrať na klavír si môžeš aj popritom.
1: Úplne chápem, ak rodič má takýto postoj ako k životu. Každý chce pre svoje dieťa, to najlepšie. Ale moja dlhoročná skúsenosť, ja na škole už učím viac ako 25 rokov hru na orgáne, je tá, že aj keď potom ten žiak išiel na gymnázium alebo na iný typ strednej školy, aj tak ho vždy ťahalo robiť to, čo ho baví. U nás väčšinou detí to naozaj baví. Nie je to len preto, že na tej strednej škole tu nemajú matematiku, fyziku a chémiu. Tie niekedy akoby odstrašujúce predmety pre humanitne zameraných žiakov, ale že oni to naozaj chcú robiť. A potom častokrát sa stane, že úspešne ukončia gymnázium alebo inú strednú odbornú školu a prídu od prvého ročníka študovať na konzervátorium. My máme aj tú skladbu vekovú veľmi rôznorodú, pretože nie sú to len tí bežní medzi 15 a 21, ale máme tu aj veľa pomaturitných, veľa individuálneho štúdia, veľa špecializačného štúdia. To znamená, že je možnosť si ešte po absolutóriu konzervatória urobiť špecializáciu a tých špecializácií je niekoľko, takže my tu naozaj máme aj študentov, ktorí už sú na škole viac ako 10 rokov, a využívajú tie možnosti ďalej sa dovzdelávať a vlastne vyhovuje ten rodinný charakter školy.
2: Keby som bol vtáčkom, by som zález Pozrieť sa čo... was chorobie
0: Odborom jediného cirkevného konzervatória na Slovensku, ktorému sa venujeme v dnešnej lúpe, bol spevácky odbor. Dnes ho vedie pedagogička Klaudia Vašinová, ktorá je tiež koordinátorkou akreditácie Erasmus+. Túto akreditáciu získali ako jediné zo všetkých konzervatórií na Slovensku.
3: Táto akreditácia nám zabezpečuje prísun peňazí až do roku 2027. Čiže každý rok. Už nemusíme písať žiadne projekty, ale v podstate tento Erasmus Plus nám naozaj garantuje finančné prostriedky na jeden školský rok, na 12 mesiacov, po prípade až na 15 mesiacov, ktoré môžeme čerpať, samozrejme, ale s tým, aby sme sa priblížili k našim stanoveným cieľom, ktoré teda boli aj vymenované v rámci tohto grantu. Aké konkrétne,
0: skúsme spomenúť aspoň niečo, čo by ste chceli zlepšiť na tejto škole alebo čo chcete ponúknuť študentom konzervatória.
3: Náš školský vzdelávací plán nám neumožňuje pridávať nejak viacej hodín jazykov, aj keď teda máme samozrejme že 4 hodiny do týždňa angličtinu, ale keďže vieme, že dnešný svet vôbec, jete hoci kam tú angličtinu potrebujete, je to jeden z tých svetových jazykov, tak našim jedným cieľom je určite podporovanie jazykov. To znamená, že budeme sa sústrediť na anglický jazyk, ale takisto aj na odborný jazyk pre spev, a to je talianský jazyk. Jazykové kurzy budú zamerané aj pre študentov, ale takisto aj pre pedagógov, pretože chceli by sme týmto aj prilákať možnože aj nejakých taký international students, ktorí by mohli študovať aj u nás. Takže toto je taký náš prvý hlavný cieľ. Už máme napríklad takú spoluprácu s gymnáziom z Rakúska, kde už sme si aj v rámci tohto programu ešte predtým, ako sme teda zistili, že získame túto akreditáciu, sme naviazali s nimi takú spoluprácu, že vlastne budeme mať aj výmené pobyty pre našich študentov. To znamená, že oni dojdu k nám na týždeň z Rakúska a takisto naši študenti pôjdu na týždeň tam aj s pedagógmi. Našim druhým cieľom bolo rozvíjanie súťaží. Samozrejme, naši žiaci chodia už aj teraz na medzinárodné súťaže, kde sú aj teda veľmi úspešní, ale keďže tie medzinárodné súťaže sú veľmi finančne náročné, tak naozaj nemôžeme poslať, aj keby sme chceli, nemôžeme poslať všetkých študentov na tie súťaže. A tieto financie, tým, že sme ich získali, zase nám umožní ísť viackrát na té súťaže alebo viacej študentov poslať v rámci celého sveta. A tretí cieľ je, že na našej škole funguje Student with Professionals. Tento rok už je to bol 8. ročník. A tento projekt v podstate on podporuje také všelijaké rôzne masterklasy, workshopy s interpretmi, svetovými. A my, ďaká tomu teda projektu, môžeme pozývať rôznych odborníkov, ale zase je to, musíme vždy požiadať o grant, prosiť o peniaze a vždycky sme nejak limitovaní. A tento Erasmus Plus vlastne nám umožnil pozvať expertov zo zahraničia. Čiže aj takto chceme rozšíriť tie obzory tým našim študentom. Tak toto sú také hlavne tri veľké piliere, ktoré nám prinesú také tie veľké klady pre našu školu. A teda v tom budeme samozrejme aj jedineční. Robíme to aj teraz. Ale všetko je to v takej malej miere. Ale teraz to budeme môcť spraviť vo väčšom a ponúknuť to naozaj viacej aj študentom, aj učiteľom.
0: Pani Vašinová, keby ste nám mali predstaviť odbor spev, tak na čo by ste možno upozornili v rámci tohto vášho církevného konzervatória?
3: Tento odbor Spev bol v podstate založený ako prvý odbor na cirkevnom konzervatóriu. Tento prvý odbor vlastne veď zakladala pani Eva Malatincová a takisto aj jeden z prvých pedagogov, v podstate bol pán Malatinec, pani Zlatka Livorová, pani Hudecová a oni v podstate ten odbor nazvali odbor Anny Hrušovskej, ktorá vlastne bola ich pani profesorka Spevu, Zaklada sa na tým, že malo by sa vyučovať jej metodikou. Samozrejme, že v dnešnej dobe už nemôžeme úplne garantovať celé tá metodické postupy, lebo naozaj ten vývoj, ten hudobný sa zase niekam ide posunú. čiže zase sú aj trošku iné požiadavky zvonka. Takže my sa stále takisto snažíme prispôsobiť aj tým novým trendom, ktoré idú. No náš odbor není nejaký teda veľký, Máme tu štyroch pedagógov, ale teda máme aj veľmi šikovných študentov. Za toto celé obdobie pôsobenia spevackého odboru vyšlo mnohí v podstate svetoví spevaci. Ide len o operný spev? Veľmi ťažko sa mi povie, že operný spev, pretože našim cieľom je naučiť sa tak techniku, že by ste mali vedieť spievať v podstate všetko. Ale samozrejme, že ten školský vzdelávací plán je tak stávaný, že v podstate ide o ten operný spev. Lebo vlastne od tretieho ročníka tam sa začínajú okrem teda tých ľudových a umelých piesní, čiže v prvom, druhom ročníku začínajú sa pridávať staré ariety, vo štetom ročníku sa už spievajú árie, takže áno, čiže môžem povedať, že ide o operný spev. Tento spev sa študuje 4 roky maturita, 2 roky absolutorium, potom to absolutorium si môžu študenti teda vyberať, že pôjdu na vysokú školu, alebo môžu sa špecializovať na nejaké špecializácii, ktoré takisto my ponúkame. A tieto špecializácie sú opereta alebo komorná hudba, teda zameraná náspev, alebo teda stará hudba. Ako dlho vyučite na tejto škole a čo vás tu možno tak motivuje? Ja som hlavne odchovanec tejto školy. Ja som tu bola od mojich 14 rokov, už ako mimoriadný študent, takže ja som tu vyrastala. Ja som tu bola 6 rokov a ja toto mám naozaj ako druhý domov. Tým, že vtedy sme ešte neboli taká veľká škola ako teraz, začali sme s jednou budovou, teraz už dve budovy, čiže je ja vidíte kroky, ako pomaly sa zväčšuje tá škola, aj teda aj úspechy, aj všetko, samozrejme, že všetko to chce čas a je to pomaličky. Takže ja som tu doma. Ja som tu doma a učím tu 4 roky, s tým, že teda začala som najprv vypomáhať pani Malatincevej, lebo som teda učila aj na druhom konzervatóriu a začala som teda vypomáhať iba jedným dňom, no a nakoniec teda už som tu.
0: Aké sú tie vzťahy so študentmi? Možno ak to porovnáte s tým obdobím, keď ste študovali vy na tomto konzervatóriu?
3: No tie vzťahy sú veľmi blízke. Akurát dneska sme sa o tom rozprávali s mojou žiačkou, že my sme tu naozaj rodina. Ja presne viem každú žiačku, čo trápi. Prežívame spolu rozchody, lásky, nevyspatosť, prácu, naozaj všetko. Pretože vy, ak s niekým týždene strávite mnoho individuálnych hodín, kde ste naozaj jeden na jedného, tak tie vzťahy sa vytvoria. Či chcete, alebo nechcete, proste sa vytvoria. Ja ako študentka som mala veľmi dobré vzťahy s mojou pani profesorkou a ona nás to tak naučila, že není práca len o práci, ale o ľudskosti. Toto by som chcela takisto odovzdať tým študentom, lebo veľakrát naozaj ten hudobník sa hľada. A ešte to Bož, keď to malé deti, že od tých 14 a prechádzajú tou pubertou, prídu sem na tie internáty, každý pochádza z iných sociálnych pomerov, čiže majú mnoho aj takých negatívnych skúseností. A my sme tu od toho, samozrejme, aby sme ich naučili kvalitnú techniku, všetko, ale naozaj by sme im pomohli. Aspoň ja to tak berem, že sme, musíme byť takí kompaktní. Čiže naozaj tu není, že učiteľ a žiak, ale ja by som to povedal, že sme taký. Jak partnery. Každý jeden môžeme niekam posunúť. Napríklad mňa, naša pani profesorka, ešte keď som teda bola ako študentka, vždy cez leto sme chodili niekam spolu na chatu. A presne vlastne takto vznikajú tie vzťahy a celý ten spevacký odbor, pretože zase moja, moja pani profesorka, jej to robila jej pani Hrušovská. Čiže oni chodili takto s tou pani Hrušovskou. Čiže toto takisto súvisí kvázi, nemôžem povedať, úplne s tou metodikou, ale s tou výchovou tých spevákov.
0: stále počúvate reláciu Lupa a my sme momentálne v cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Je to jediné církevné konzervatórium na Slovensku a Unúka, ďalšie zaujímavé odbory, o ktorých sa
4: budeme rozprávať práve teraz. Ja sa volám Zuzana Grajcárová a vyučujem na tejto škole hudobnoteoretické predmety. Vyučujem počnúť s dejinami hudby, cez hudobnú teóriu, sluchovú analýzu, estetiku hudby, čiže viaceré takéto teoretické disciplíny.
0: Aký sú študenti majú záujem študovať aj teóriu alebo sú
4: skôr za tú praxu, že naučiť sa rýchlo hrať, spievať a podobne? Tak určite tie praktické predmety viac, lebo to je vlastne to prečo na túto školu prišli, ale ukazuje sa čím ďalej, tým viacej, že aj tá teoretická výbava je veľmi potrebná. Totiž to, keď sa hlásia aj na vysokej školy, tak musia absolvovať vlastne aj na tých príjmacích skúškach, pohovory aj v teoretických disciplínach. Čiže je to potrebné aj tá teoretická výbava. Čo vás vlastne priviedlo na toto církevné konzervatóriu? Učili ste aj predtým niekde inde? Ja som po vysokej škole bola chvíľku v zahraničí, ale v podstate už od mladosti som prakticky bola aktívna v rôznych cirkevných spoločenstvách. Viedla som mládežnícke zbory, dokonca aj v zahraničí som fungovala v slovenských katolických misiách, kde som tiež vlastne organizovala alebo viedla takéto zbory, ktoré tam boli k dispozícii. Takže som mala takúto skúsenosť, takže keď som sa hlásila na církevné konzervatórium, tak pre pani rejiteľku som bola zrejme vhodný tím, aby som aj to odborné, aj zároveň to kresťanské vlastne dokázala sklbiť na jednom mieste. Ako sa vám to darí Ste tu spokojná? Myslím, že sa mi asi táto škola stala druhým domovom. Vyslovene to tak cítim, lebo e, naozaj môžem, čo som aj štúdiom, aj to praxovná dobudla, čiže aj to odborné, aj ľudské, kresťanské, spojiť na jednom mieste. Ako sa to duchovne prejavuje? Vymávate aj nejaké buď duchovné obnovy, duchovné cvičenia svete omše v rámci konzervatória? No podobne ako na iných cirkevných školách, tá základná formácia je z môjho pohľadu v tých dvoch úrovniach. Jednak sú to hodiny náboženstva, ktoré sú vlastne počas celého štúdia, čiže od 1. až do 6. ročníka. A potom sú to štvrtkové ranné svete omše, ktoré mávame v školskej kaplnke Ducha Svätého. Čiže tá základná formácia tu prebieha cez vlastne katechetu, čiže učiteľa náboženstva a potom cez kňazov, ktorí prichádzajú a vedú vlastne ten základný duchovný servis, čiže svetom chce spovede duchovné rozhovory.
0: Tie sveté omšie na tých aj vystupujú, študenti alebo teda hrajú, spievajú?
4: Áno, to je veľmi aj pre nich dobrá skúsenosť, lebo tie zručnosti, schopnosti, ktoré majú aj v tých praktických predmetoch, tak môžu vlastne zúročiť a ukázať vlastne aj na tej svätej omši. Čiže jednak e, sa na tých svetých omšiach striedajú žiaci z odboru orgán a církevná hudba a potom začal fungovať aj kaplnkový zbor akí sú tí študenti a vaši kolegovia. Môžete sa na nich spolahnúť, dá sa s nimi diskutovať. A myslím si, že áno, ako snažíme sa naozaj vzájomne si pomáhať, vytvárať vlastne toto spoločenstvo, pretože nás spája jednak aj láska k Bohu a samozrejme aj láska k hudbe, čiže k tomu umeniu. Čiže naozaj tých styčných bodov, ako toto spoločenstvo aj utvárať a ako si v vústretí, je dosť. Čiže je to na nás, či sa o to budeme usilovať a snažiť a ako, do akej miery. A myslím si, že aj kolegovia sú na pomocní a veľakrát na deti sa dá spoľahnuť. Proste snažíme sa vychádzať si v strety. Tu nezvoní.
0: Prečo tu nezvoní?
4: Tu nezvoní z viacerých dôvodov, ale hlavne z toho dôvodu, že tu sa pracuje vlastne umelecky. To znamená, kreujeme to umenie, kreujeme hudbu, kreujeme spev, kreujeme tie herecké veci. A keď chceme dokončiť to, čo sme začali, tak by nás vlastne to zvonenie mohlo vlastne vyhodiť z tej práce. Takže potrebujeme dotiahnuť ešte veci, popracovať ešte pár minút alebo podoťahovať vlastne to, čo máme rozpracované. Kto je ten dôvod, prečo tu nezvoní? A sleduje to niekto hodinky tým pádom? Väčšinou žiaci, ktorí nás potom po nejakej chvíli musia zastaviť, aby sme pomaličky už ukončili veci, lebo my sami v pedagogovia to niekedy nie sme schopní v tom tvorivom zápale a načení. Čo sa týka spolupráce s nejakými inými inštitúciami, alebo čo sa týka rôznych projektov, tak do akých zaujímavých vecí sa Cirkevné konzervatórium v Bratislave pustilo? Tým, že sídlíme vlastne v hlavnom meste a vôbec celý ten bratislavský kraj je vlastne plný rôznych inštitúcií, aj spoločenských, kultúrnych, ale aj duchovných, tak škola vlastne za tých 30 rokov prakticky nadviazala spoluprácu s viacerými z nich. Tak môžem spomenúť napríklad Bratislavskú organizovaní takých duchovných podujatí, čo je ja viem, slavnostných Sv. Jomšin, napríklad v rámci Martinského tridu alebo Bratislavských misí v roku 2010. Potom je to spolupráca s Farskými úradmi napríklad pri organizovaní Noci kostolov. Potom máme veľmi dobrú spoluprácu s ordinariátom ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Potom je to spolupráca so železnicami Slovenskej republiky a s ďalšími. Zaujímavá je aj spolupráca s Konferenciou biskupov Slovenska, kde nás oni takmer každoročne pozývajú vlastne pri organizácii podujatia dňa umelcov Fra Angelico. Dokonca škola za vlastne svoju činnosť a za príspevok do kresťanskej kultúry získala v roku 2005 aj cenu Fra Angelico.
5: Volám sa Milan Puškár, som farár vo farnosti Bratislava Sejne nebolestnej Pany Márie. Táto škola je v našej farnosti, tak prirodzene sem vám ako duchovný správca teda spolupracujeme na tej duchovnej úrovni.
0: Čo konkrétne máte na starosti, alebo čo konkrétne ponúkate, aký ten duchovný servis tejto škole?
5: No, tak prvom rade, ja sa teda veľmi teším, že takáto veľmi špeciálna škola alebo taká špecifická škola je v našej farnosti. Je to vlastne jediné církevne konzervatórium na Slovensku. No a teda, keďže konzervatórium je spojené s umením, tak umení zošlachtiuje a pozdvihuje, takže to sa teda veľmi teším. No a konkrétne tá moja služba tu na konzervatóriu spočíva v tom, že každý štvrtok 7.50 ráno máme Svetú Omšu pre študentov a pre pedagógov a potom samozrejme študenti a pedagógovia majú možnosť ma kontaktovať, keby chceli nejaký osobný rozhovor. No a potom v prikázané sviatky mávame tiež tak mimoriadne Svetú Omšu a okrem toho mávame pravidelné duchovné obnovy, ktoré sú teda vopred dohodnuté na celý školský rok. Duchovná obnova spočíva vlastne v nejakej prednáške, diskusii po tom Svetej Omši a počas tej duchovnej obnovy je možnosť prijať aj sa to zmierenia pre študentov alebo pedagógov.
0: Majú študenti záujem o rozhovor s vami, chodívajú na Svetej spovede, ako to tu je?
5: Tak je to také veľmi individuálne. Môžem povedať, že na svete Omše, ktoré býva už 4. ráno, chodívajú teda študenti aj pedagógovia, čo sa týka duchovných obnov, tak tie sú v rámci toho školského programu, takže tie majú veľmi veľkú účasť. No a na to zmierenia je to také, záleží asi, aký je to čas. Keď je to napríklad čas postu alebo adventu, tak príde asi viacej, ale teda chodievajú. Čo sa týka takých tých individuálnych nejakých stretnutí, tak nie je to zase úplne časté, ale teda občas sa stane, že niekto má osloví.
0: Spolupráce nejaká aj vaša farnosť s týmto konzervatóriom robia pre vás napríklad nejaké koncerty alebo prichádzajú študenti zahrajú napríklad na svete omši.
5: Toto je vec, ktorú chceme teda s pánom riaditeľom trošku viacej tak rozbehnúť. Áno, doteraz tá spolupráca bola pri nejakých významných príležitostiach. Konzervatoristi a teda ich pedagogovia účinkovali na svetých omšiach, ale nebolo to veľmi často. No a práve teraz uvažujeme o nejakej intenzívnejšej spolupráci v tejto veci. Mali sme teraz veľmi pekný koncert, respektíve bolo to 30. výročie vzniku konzervatória a následne po slavnostnej omši, ktorú mal otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, bol koncert.
0: Takže verím tomu, že sa to podarí a že aj takýmto spôsobom, umením sa bude oslavovať Boh.
5: Áno, toto je vlastne cieľ. Aj otec arcibiskup pri tom 30. výročí na toto poukázal, že umenie pozdvihuje a verím tomu teda že to bude poznášajúce, jednak aj také umelecké, nejaké prežívanie, ale samozrejme aj duchovný život.
0: Už 20 rokov môžu nadaní študenti študovať na cirkevnom konzervatóriu v Bratislave aj odbor hudobno dramatické umenie má tri zložky Tanec Spev a herectvo. V relácii Lupa nám ho predstavia vedúci odboru herectvo Robert Horniák a pedagogička Ingrid Ištoková.
6: Ja tu učím približne 12, 13 rokov. Vybrala som si toto cirkevné konzervatórium aj kvôli tomu, že mi vyhovuje, že je to prekryté. To duchovnosťou, že je to určite v niečom asi taká podaná ruka tým deťom, také ľahšie. Na našej škole teda štúduje viac detí, ktoré sú mimo Bratislavy, takže tí rodičia nám zverujú tie deti naozaj do takej, trošku takej ešte inej starostlivosti a majú možno takú väčšiu istotu, že sa im asi tu
7: nič nemôže zle stať. Mňa sem priviedla chuť po môjom čase, čo som v profesionálnej praxi robil v rozhlase, v divadle. Dostal som pocit, že asi už mám nejaké skúsenosti, aby som im mohol predávať ďalej. Takže túžba predávať ďalej isté skúsenosti a samozrejme sa konfrontovať so svojimi názormi. Do akej miery sú správne a do akej miery dokážem s deckami v týchto rokoch komunikovať a či mi vôbec budú rozumieť. Takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Aj okrem iného samozrejme také osobné cvičenie samého seba.
0: Sú tí študenti veľmi odlišní od vás, keď si tak zaspomínate na svoje študentské roky?
7: Je veľmi ťažké porovnávať tieto generácie. Ja sa snažím to nerobiť, lebo každá generácia vždy hovorí, o, o čo sme my boli lepší, o čo sme to mali ťažšie a tak. Takže snažím sa to takto negeneralizovať. Myslím si, že v niečom, v tom, čo sme my mali ťažšie, to znamená, že tie veci informačné, ktoré sme naozaj proste kvôli zásadným informáciám museli chodiť do knižníc a viacej energie tomu venovať, v tomto sme to my mali ťažšie. Na druhej strane tá možnosť ľahkého prístupu k informáciám, ktorá samozrejme na jednej strane môže byť hrozne pozitívna, lebo človek z toho môže veľmi ľahko vyberať nejaké veci, môže byť na druhej strane aj metúca. Takže v tomto ja si myslím, že je ten najväčší rozdiel.
0: Pani Ištoková, akí sú študenti dnes na Církevnom konzervatóriu?
6: Študenti sú milí, (laughs) dobrí (laughs) a sú absolútne osobití. Táto škola zachytáva deti, ktoré sú možno v niečom aj oveľa citlivejšie a tak vlastne akože reagujú na tie všetky veci, ktoré sa dejú niekde vo vnútri, aj v nich, aj na celý ten svet, aj na všetko okolo nás. Takže zachytávame deti, ktoré sú trochu iné. Mám taký pocit. Majú záujem sa učiť? Tieto deti sú veľmi namotivované. Ja sa stretávam len s deťmi, ktoré naozaj akože veľmi chcú. A že keď si vybrali túto školu, tak to je asi aj kvôli tomu, že chcú. Chcú byť herci.
7: Tým, že detská k nám prichádzajú naozaj vo veku 15, kedy tie rozhodovania pre tú školu sú samozrejme iné. Keď niekto ide na vysoko na nejaký špeciálny odbor, tak tam je to jasné, že chce robiť toto. U nás tie detská a aj na všetkých nich sa samozrejme postupne dozvedajú, o čo ide. A možno v tom je také naše špecifikum ešte jemné, že my sa hrozne tešíme, keď napríklad niekto aj po tretom, štvrtom ročníku sa rozhodne ísť na iný typ humanitnej školy. Stáva sa nám veľmi často, že psychológia, pedagogika divadelná veda. Proste veci, ktoré ako keby, že dostali na našej škole takéto základné, human, ten humanitný rozmer vzdelania a pokračujú aj v iných smeroch a my sme v podstate hrozne radi. Takže aj tento rozmer, samozrejme, že väčšina chce robiť to, prečo prišla, ale že sme radi aj za týchto, ktorí sa týmto spôsobom počas tých štyroch alebo šesti rokov nejakým spôsobom vyprofilujú inak.
0: A riaditeľ spomínal, že toto je škola, kde sa študentom venujete individuálne.
7: Naše ročníky, ktoré otvárame, nie sú gigantické. To znamená, že ten čas na prácu s individualitou, na čas s individualitou v kolektíve časovo je väčší. Veríme, že samozrejme aj ľudský. Ale už len to, že racionálne máme na to viacej času, je asi dosť dôležité.
6: Je tu ten prístup taký individuálnejší, taký osobnejší, Tie deti zachytávame v takom období, takže nejakým spôsobom naozaj akože sa im venujeme trošku inak aj možno po tej duchovnej stránke.
0: Pani Ištoková, niektorí ľudia si možno myslia, že sklbiť vieru a herectvo môže byť
6: problém. Ako to vnímate vy? Tu na tejto škole to určite ide. Aj vlastne od nás pedagógov vychádzajú vlastne tie správne ako keby, tie informácie, ako s tým pracovať. A ja si myslím, že potom ďalej, je jasné, že ten človek je vo svete, v živote a vlastne z toho, čo všetko ako keby dostal a akým spôsobom sa tá jeho osobnosť proste vyvíja aj aké základy akože vo viere a vo všetkom proste si to poniesie ďalej. A samozrejme vie sa sám rozhodnúť. Je pravda, že ten svet je tlačený trochu inak aj je to oveľa ťažšie. Ale ja hovorím, že je jednoduchšie byť v podstate ako keby dobrým, keď sú okolo nás všetci dobrí. A keď to proste príde do sveta, tak sa to musí tak nejakým spôsobom tam potom trošku pootlkať. A zatiaľ ako keby vidíme, že tí naši študenti asi veľakrát sa vedia správne rozhodnúť.
7: Ja som veľmi rád, alebo skoro až hrdý na to, že celé toto prostredie tejto školy a v celom odbore HDU funguje niečo ako úžasná sloboda. Sloboda tvorby, sloboda kreativity. Samozrejme, že každý z tých pedagógov, každý z tých detí prináša isté hodnoty, ale myslím si, že tá práca a ten princíp vzdelania je postavený na tom, aby sme sa počúvali a doplňali a vážili si každého názor. Čiže inak povedané fungujeme ako štandardná vzdelávací o tvorivá inštitúcia, lebo pri tvorivosti, pri hľadaní kreativity a predstavivosti, čo je jedna z základných materiálov, akékoľvek umeleckej tvorby, to inak ani nejde. A to, že sloboda do sebou nesie istý stupeň zodpovednosti, o tom netreba hovoriť, to nie je len problém umenia, ale to je problém celospoločenský. Takže ja som veľmi na to hrdý, že tento druh slobody a kreativity si tu nechávame.
0: Pán Horňák, akí sú úspešní absolventi tohto konzervatória, s ktorými sa môžeme stretnúť či už v rozhlase alebo na televíznych obrazovkách, na divadelných
8: doskách?
7: Poviem vám len niektoré mená, samozrejme za posledné roky, našich absolventov, tak myslím, že taká momentálne topka je Tamara Dykijová, ktorá je hlavnou hviezdou momentálne v Cirque de Soleil, čo je najväčší divadelný projekt na svete. A dostala teraz toto miesto, na to sme hrozne hrdí, samozrejme potom je napríklad Darius Koči, solista novej scény, Peter Ondrejčka, známy divadelný a filmový herec tej mladšej generácie, Alžbeta Bartošová, Andrea Gábrišová, Dorota Pavlíkova sú muzikálové herečky, ktoré väčšinou sa pohybujú v pražských a českých projektoch. Ďalej Viky Matušová, ktorá je členka mestského divadla v Brne, Roman Miller, člen novej scény, Janka Kvantiková, známa filmová a televízna herečka, ktorú určite ľudia poznajú, Zuzku Kravárikovú, rovnako zo seriálov, ktoré momentálne bežia. Zuzka Krausová je zamestnankyňa divadla Vánskej Bystrici, má celé angažma, plus je ešte ako pedagogička vnitre Fanny Horvátová, ju môžete vidieť na doskách, divadla Astorka v Bratislave, Martina Farkašová je členka jazzového divadla v Londýne. Potom ďalej Tibor Kotlár, to je napríklad chalán, ktorý išiel potom študovať Jamu, Janačkovú univerzitu herstvo, ktorú úspešne skončil a momentálne sa venuje bezdomovcom v Brne, robí s bezdomovcami divadlo Čiže sme strašne šťastní aj za taký to rozmeň, že naši absolventi a študenti teda mohli mať. Monika Šagátová v Národnom divadle ju môžete vidieť v televízii v rôznych filmoch, Juliana Hamranova, to je to ďalší prípad, to je členkou babkového divadla v Žiline. To je taká rôzna všehochuť rôznych možných vecí, kde sa títo ľudia môžu realizovať. A samozrejme teraz funguje taký ten grantový systém, to znamená, že naši absolventi z posledných... Rokov. Z posledných 4-5 rokov si mnohí zakladajú také rôzne divadelné združenia a fungujú na základe grantovej činnosti, čiže vo sfére tzv. nezávislého divadla, čo je úžasná... Možno nie až tak na prvý pohľad v médiách viditeľná práca, ale je to naozaj skutočné divadlo, kde sú zodpovední za to, aby si vytvorili ten spoločný kolektív, financovali sa, spolu motivovali a pracovali a zhrábali sami na seba, čo je v tomto veku úžasne náročné, a v tejto dobe úžasne náročné a ťažké.
0: Máte naladené rádio Lumen, počúvate reláciu Lupa. Dnes sa rozprávame o cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Študenti si na tejto škole cenia profesionalitu, ale aj umeleckú slobodu.
9: Tak ja som Natália Solárová, som z Nových zámkov a od malička som vedela, že chcem ísť na konzervatórium. Vlastne vždy som milovala herectvo, tanec SP a spev. viac menej ako som sa o tejto škole dozvedela od známych, čo sa teda venovali už tomu herectvu. Tak som prišla na príjmočky, proste som si podala prihlášku a hneď v prvýkrát som úplne mala úžasný dojem zo školy, veľmi rodinné prostredie a tak som si povedala, že ak ma zoberú, tak je to určite miesto pre mňa, lebo som cítila, že to je naozaj také prostredie, že sa budem môcť akože aj nejako rozvíjať sama, ale aj, že ma nikto nebude akože nutiť do veci, ktoré nebudem akože chcieť robiť. A proste som si hneď padla do oka zo školou. A čo
0: rodičia súhlasili, lebo teda predpokladám, že z nových zámkov musíte bývať na internáte?
9: Už teraz v maturitnom ročníku dochádzam každý deň, ale rodičom to vôbec nevadilo. Veľmi ma podporovali a aj im sa tá teda škola páčila, že aj hodnoty zastávajú a tak, že boli veľmi spokojní akože, s môjim výberom aj so školou.
10: Moje meno je Ondrej Žec, som z Jelky. Ja som nejak odmala plánoval robiť niečo s matematikou a takým malým snom bolo stať sa architektom. Ale vždy som tak nejako inklinoval k tomu umeniu zo všetkých strán. Chodil som na hudobné nástroje, na rôzne aj na vytvarnu. A tam ma začalo baviť to navrhovať si nejaké budovy, plánov a takto. Ale keď som mal 11 rokov, tak som sa bol pozrieť na predstavenie Tri prasiatka, kde hral môj veľmi dobrý priateľ. A to, ako si to užil a ako som na ňom videl, že ho to baví, aj potom, keď sme sa o tom rozprávali, tak... Ma to tak chytilo, že som si povedal, že to chcem skúsiť. A tak som začala aj na základnomalackú školu chodiť na hereckých rúžok A dostalo ma to až tak a ďakujem za to mojemu profesorovi zo Zúšky, ktorý ma do toho dotlačil a naučil ma v podstate veľkú časť toho, čo teraz viem. A tak som sa ocitol tu.
0: Ako ste spokojní so školou?
10: No, zhodnotil by som to tak, že je to veľmi krásne štúdium. Je to náročné ako každá iná škola, ktorá je zameraná na nejakú určitú sekciu vybranú nejakého štúdia. Vždy, keď prídem domov večer zo školy, tak si tak poviem, že stojí to za to, aké je to ťažké a únavné, ale zároveň, keď potom vidím na javisku alebo v triede, keď máme zbiehačku, ten výsledok, tak je to veľmi uspokojujúce.
0: Kam chcete ísť ďalej? Ste maturanti? Budete pokračovať v štúdiu tu alebo plánujete vysokú školu?
10: No, tak s tou vysokou školou. Tento rok som bol na príjmačkách v Brne na Janáčkovú akadémiu muzických umení, na, konkrétne na odbor muzikálové herectvo. Nezobrali ma, ale plánujem o rok to skúsiť znovu. Chcel by som robiť muzikál, ak nie na Slovensku, tak minimálne v Čechách. A ak by teda ten muzikál tiež nevyšiel, tak aj činohru by som rád robil. Chcel by som byť hercom, keď sa to podarí.
9: Ako je to s vami, Natália? Ja som bola tiež na prímačkách na Janačkovej akadémii a tiež ma nezobrali. Momentálne čakám na výsledky z Maserikovej univerzity z Brna na odbor Združené vedy umenia, teda niečo ako divadla, dejiny hudby. A zároveň by som chcela to teda, tak, keby ma zoberú, by som chcela aj pokračovať v 5. a 6. ročníku. Určite to bude veľmi náročné, ale... Uh, tiež by som sa chcela vlastne potom časom dostať na tú Janačkovú a robiť hlavne ten muzikál. Činohra ma baví tiež, ale to muzikálové herectvo je úplne o ničom inom a veľmi ma baví prepájať všetky tie tri zložky toho umenia, ako je tu v škole.
0: Čiže tanec, herectvo.
9: Presne tak, hej. Mám veľmi rada ten pocit, ako môžem prenášať emócie aj napríklad tým pohybom alebo tak na tých divákov. A som veľmi rada, že teda nás učia všetky tie hlavné predmety, aby sme boli pripravení na veci do života, takto v tom hereckom živote.
10: Sme multifunkční vo všetkých týchto troch poliach a máme takú menšiu starosť potom o to, že čo budeme robiť tu a tu, lebo profesori nás vo všetkých troch odboroch posúvajú čo najviac dopredu, aby sme potom dokázali na tom javisku ponúknuť zo všetkého maximum a Nemuseli sa báť, že budeme vedieť jednu časť a tú druhu nie. A je to na tomto dobre, lebo podľa mňa herec musí byť multifunkčný, musí vedieť a rýchlo reagovať na podnety a musí to robiť uvoľnenie a s takým určitým nadhľadom.
0: Toto je církevné konzervatórium. Zohrávalo nejakú úlohu a je to slovo církevné alebo to duchovné zameranie pri výbere školy?
9: Úprimne som sa nepozerala teda na to, či je to církevné alebo nie, ale musím povedať, že ako tu už teda študujem 4 roky, tak ma veľmi teší, že máme miesto, kde teda môžu sa angažovať aj ľudia, ktorí tú vieru veľmi akože tak cítia a chcú sa v nej rozvíjať. Ale zároveň som teda veľmi píšna na to, že táto škola funguje na takých tých kresťanských princípoch toho, že miluj svojho blížneho, že naozaj máme tu ľudí z veľmi rôznych pozadí alebo proste z rôznych rodín, rôznych vier alebo neveriacich. Ale funguje to ako veľmi pekný celok a jedna veľmi dobrá rodina.
10: Tak pre mňa to ten pojem církevné, konzervatórium, nezmenil absolútne na tom nič, na akú školu by som chcel ísť, Nieak som sa na to nepozeral. Konkrétne mňa presvedčila na túto školu ísť moja momentálna profesorka hredstva Dáša Rufusová. Práve kvôli nej som nastúpil na túto školu a myslím si, že som spravil dobrú voľbu, som spokojný a k tomu pojemu že je to cirkevné konzervatórium, tak by som potvrdil to, čo spomenula teraz Natália. Myslím, že na rozdiel od, neviem, napríklad štátnej školy, to je vidieť ten rozdiel práve v tom, že tu tí ľudia sú teda zväčša veriaci a tým pádom v rodinná nálada tu je viac. Ja osobne nemám nejako strach z toho, že by som teraz mal problém sa vyjadriť nejako, alebo
0: nemusíte sa cenzurovať, to chcete povedať.
10: Áno, že, že sa nemusím obmedzovať v tom, ako sa vyjadrím, či už slovne, alebo na javisku, alebo akú emóciu zo seba podám, keď spievam pri mikrofóne, Sme si všetci rovní a zároveň sa berieme a akceptujeme a tolerujeme.
0: Môžete sa na svojich pedagógov spolahnúť, môžete s nimi diskutovať. Ak máte nejaký problém, tak sú ochotní vám pomôcť.
9: Určite áno. A mám pocit, že každý pedagóg na týchto škole je naozaj veľmi otvorený a aj oni sami niekedy prídu za nami, keď na nás vidia, že niečo nie je v poriadku alebo tak. A od prvého ročníka nám všetci dali veľmi najevo, že sú tu pre nás. A mnohokrát sa stane, že riešime problémy práve s nimi, keďže veľa z nás aj teda buď, že nie je priamo z Bratislavy, sú na intrakoch ľudia alebo tak. A trávime tu oveľa viac času ako doma s rodičmi. Takže naozaj sú takí naši druhí rodičia. Veľmi dobre nám vedia pomôcť, poradiť. Alebo máme aj školskú psychologičku, ktorá je veľmi milá. A tá tiež teda je veľmi ochotná nám pomôcť a veľmi veľa ľudí, akože keď má nejaký problém, tak sa chodí len porozprávať, že neriešia nejaké veľké problémy, ale len je veľmi dobré pri takomto náračnom štúdiu občas vyventilovať, že sa máme s kým porozprávať.
10: Niektorí ľudia si myslia teda, že sem chodím na konzervatória, že študenti si chodia len trochu zaspievať, niečo si odkrepčiť a potom idú domov, ale ono je to fakt časovo naozaj náročná škola. Sme tu každý deň od 7.50 ráno do 18.15 večer. Keď ste tu tak dlho, tak potrebujete sa medzi tými profesormi, najmä medzi tými profesormi, cítiť dobre a oni to vedia, lebo sami si prešli tým, čím si my teraz prechádzame a vedia, že potrebujeme ich podporu. Naša pani profesorka Tanca je v tomto veľmi dobrá. Ona presne chápe, čo potrebujeme a veľakrát sa stáva to, že za nami príde sama, keď už len vidí, že ráno prídem do školy a trošku mám na nabok ohnutú hlavu, vie, že je zle, alebo nie, ako jej to vždy dôjde, tak sú tí profesori veľmi starostliví, dbajú o nás a chcú, aby sme sa to s nimi mali dobré.
0: Čo sa týka spolužiakov, vládne medzi vami nejaká rivalita alebo naopak, opäť, skoro ako súrodenci alebo kamaráti, ste jedna rodina?
9: No medzi spolužiakmi je to takisto, že veľmi sa tolerujeme a berieme sa takí, aký sme. To je veľmi fajn. Rivalita by som povedala, že naozaj nie je asi skoro žiadna. Málo kedy sa stane... Práve, že veľmi si pomáhame navzájom a podporujeme sa a sme na seba veľmi hrdí, keď sa teda niekomu niečo podarí, že sa niekde angažuje mimo školy alebo aj v škole, že nejaký projekt vytvorí, alebo keď sa stáva, že napríklad na internom koncerte niekto zaspieva vlastnú tvorbu, nejakú vlastnú pieseň, tak sa snažíme vždy ho zahrnúť čo najviac, akože tou pozitivitou.
10: Sme v tom veku, máme 18-19 rokov a teda od tých 15 až do tých 18 sme každodne dnes spolu od rána do večera. A je tam podľa mňa tá určitá nutnosť a potreba, aby sme medzi sebou dokázali fungovať a našli si nejako tú cestu skres kompromisy alebo nejaké dohody, aby sme to zo so sebou zvládli, aj keď nie vždy musíme spolu súhlasiť. Aj keď je nejaký problém medzi nami, vždy si to nejako dokážeme ľudsky vyriešiť a... Tak tiež konkrétne na moju triedu poviem, teda, že v proročníku sme začali a tak, ako sme začali, tak to spolu ťaháme už teda čtvrtý rok a myslím, že sme veľmi silný kolektív. Už sa poznáme toľko, že vieme, čo od toho druhého čakať, že čo treba, kde pomôcť, kde treba trošku poradiť. Aj keď hráme na javisku napríklad spolu, je nás tam, neviem, 8 na scéne, tak vieme presne, čo ten ďalší správy. Navzajom sme si nejako už odčítali tých druhých, a vieme, že sa vieme nás zájom na seba spodáhnuť.
9: A len by som dodala, že presne v tomto sa podľa mňa ukazuje aj to, ako tí profesori nás nastavili, že od prvého ročníka nás vedú k tomu, aby sme sa spoznali a aby sme sa tolerovali a vždy sa snažili pomôcť tým druhým. A práve to, že sme také silné kolektívy, alebo nie len ročníkovo, ale aj celá škola, sme naozaj jeden veľký silný kolektív, tak to je veľká vďaka aj teda tým profesorom, ktorí sa snažia tu udržovať tú rodinnú atmosféru. A Problémy rovno rozprávajú proste do očí a nič sa nerieši akože za dverami alebo za chrubtom. Dobrý deň, ja som Linda Vanejová,
8: akurát sa nachádzam v druhom ročníku, študujem teda hrú na orgán a som u pána riaditeľa Mareka Vrabla. Pochádzam tu z Bratislavy, odmala sa akože venujem hudbe a nechcela som sa tohto vzdať, aj keď som mala veľa rôznych záujmov. Dostala som sa k jednej také mojej známej priateľke, ktorá ma odporúčila priamo k pánovi Vrablovi. A teda ja to hovorím, že to je Božím riadením a myslím si, že to tak teda naozaj je. Som sa vlastne dostala k tejto škole a tak sa mi tu zapáčilo, že som tu teda ostala študovať.
0: Akí sú učiteľi akí sú spolužiaci? Ste tu spokojná?
8: Ja som veľmi spokojná, učitelia aj spolužiaci sú skvelí, naozaj sú tu úžasné vzťahy. Máme teda aj veľmi blízke vzťahy medzi sebou, teda najmä medzi spolužiakmi, že nie je to len o tom, že sa zdravíme na chodbách, ale naozaj, že sme po škole a vieme ísť aj spolu niekde von, vieme sa porozprávať aj o náročnejších veciach, ťažších veciach, pozdielať sa, Drávime teda naozaj veľa času spolu ale zároveň aj pedagógovia sú veľmi ústredoví, sú naozaj veľmi ľudskí, čo je myslím si, že dneska celkom dôležité. Vieme sa dohodnúť zároveň, ale vedia byť aj prísni, vedia aj naučiť, takže myslím si, že to je taký ideálny kompromis, teda že naozaj sa tu žiaci a študenti cítia príjemne. Máme taký veľmi blízky vzťah akože k tým pedagogom. taký, že vieme sa spolu aj zasmiať, vieme sa spolu porozprávať o rôznych veciach, ale zároveň je tam vždycky taký odstup, že, že ten pedagóg je vždy tou autoritou. Tu sú veľmi kvalitní pedagógovia, naozaj majú veľmi veľmi vysoké skúsenosti, vedomosti, všetko. Čiže je tam taká prírodzená autorita, že, že ten pedagóg vám je toho strašne veľa odovzdať a to je podľa mňa úplne úžasné, lebo necítime sa nejako nekomfortne, nepríjemne na tých hodinách. Je tam rešpekt a vieme sa veľa naučiť. Že to je úplne podľa mňa taký ideál, na tejto škole to naozaj je a že, to je podľa mňa, že nám to strašne veľa dáva.
0: Pre vás zohrávalo nejakú úlohu aj tu, že ide o církevné konzervatórium?
8: Z jednej časti áno, akože vedela by som si predstaviť ísť aj na necirkevnú školu, ale má to obrovskú výhodu pre mňa ako pre veriaceho človeka a som veľmi rada, že som na církevnom konzervatóriu.
0: Ako si predstavujete teraz svoju budúcnosť? Budete profesionálna organistka alebo sa budete venovať potom niečomu úplne inému a budete hrávať napríklad niekde na Svetých Omšiach?
8: Tak to sa ešte samozrejme uvidí, ale v hudobnej oblasti minimálne by som určite chcela zostať. Ja mám viacero zaujímavých teda už aj v tej hudobnej oblasti, ale uvidíme, že kde ma to povedie, že či naozaj ostane pri tom morgane, lebo veľmi ma to tiež baví, alebo ma pán Boh povedie k inými cestami, ale určite chcem zostať v tej hudobnej oblasti aj do budúcna.
0: Čo vaši rodičia? Ako ohodnotili výber vašej školy? Boli za to, aby ste šli na konzervatóriu, alebo ste si to museli doma presadiť?
8: Moji rodičia má veľmi podporujú v mojich rozhodnutiach, Práve, že oni boli tí, ktorí ma ešte podporovali v tej hudbe, že nech naozaj ako, že idem touto cestou, lebo videli, že zrejme tam je aj nejaký ten talent. Takže a samozrejme oni mi aj nechávali voľnosť, nechceli ma do ničoho tlačiť, ale u nich platí dosť disciplína, že keď už si niečo vyberiem, tak teraz nebudem vymýšľať a rozmýšľať a prestupovať a podobne, ale že keď už si niečo vyberiem, tak naozaj tú školu dokončím, ale teda vo výbere som mala naozaj voľnosť.
0: Nelutujete to?
8: Určite nie. Vypočuli ste si lupu
0: o cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Je to jediné cirkevné konzervatórium na Slovensku, ktoré tento rok oslávilo 30. narodeniny. Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný deň z Rádiom Lumen.